0: In dieser Folge spreche ich wieder über ein essentielles Thema für deine Next Level Beziehungen, nämlich deine Bedürfnisse, den Umgang damit, den Unterschied zu deinen Wünschen und wie frühe Prägungen aka Entwicklungstraumata uns in die Quere kommen, ein gesundes Verhältnis zu unseren Bedürfnissen zu entwickeln. Du erfährst, was es mit Neediness auf sich hat und ob Bedürfnisse zu haben needy ist welche Grundbedürfnisse wir Menschen alle gemeinsam haben und wieso sie in Beziehungen zu so viel Streit und Leid führen können, welche Glaubenssätze und Lebensthemen daraus entstehen, dass unsere Bedürfnisse in der frühen Kindheit nicht adäquat erfüllt wurden, wieso Essen eine weit verbreitete Kompensationsstrategie ist und welche Sehnsucht wirklich dahinter liegt und wie sich verschiedene Bindungstypen darin unterscheiden, wie sie mit ihren Bedürfnissen umgehen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe mich entschieden, heute mit euch über die Themen Bedürfnisse versus Wünsche und den Zusammenhang zu Trauma und frühkindlichen Erfahrungen zu sprechen, wenn es darum geht, wie gut wir in der Lage sind, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken und dafür einzustehen. Und die Folge ist entstanden, ähm, so als... Weiterentwicklung der letzten beiden Episoden, Folge 33 über Selbstregulation, Wollen statt Brauchen in Beziehungen und die Episode 34 über Co-Regulation versus Co-Abhängigkeit in Beziehungen. Und darin habe ich mit Stefanie Maurer darüber gesprochen, wofür eigentlich der Partner da ist und wofür ein Therapeut und in dem Zusammenhang ging es eben auch darum, ja, inwieweit ist ein, eigentlich mein Partner dafür zuständig, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und darauf aufbauend würde ich heute gerne nochmal ein paar wichtige Themen mit euch bewegen. Und los geht's damit, dass ich gerne nochmal den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Wünschen gerne rausarbeiten würde. Was sind Bedürfnisse? Bedürfnisse sind etwas sehr Elementares. Sie sind in uns angelegt und entsprechen einem tiefen Verlangen und die Erfüllung von Bedürfnissen ist essentiell für jeden von uns. Also es gibt keine Menschen ohne Bedürfnisse. Und wir alle tragen die gleichen grundlegenden Bedürfnisse in uns. Wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Verbindung, nach Nähe und das Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie. Aber dazu gibt es auch noch so Bedürfnisse wie nach Sicherheit, Geborgenheit, aber auch Kontrolle, Orientierung und Wertschätzung. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber generell ist wichtig zu verstehen, Bedürfnisse sind elementar. Jeder Mensch hat Bedürfnisse und Bedürfnisse zu haben, heißt nicht needy zu sein, <lacht> sondern Mensch zu sein. Und Bedürfnisse, dass es sie gibt und dass sie erfüllt werden müssen, ist, ganz wichtig, nicht verhandelbar. Denn sie sind Fakt. Jeder von uns hat Bedürfnisse und bei jedem besteht die Notwendigkeit, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Und es gibt verschiedene Theorien, auch psychologische Theorien natürlich, zum Thema Bedürfnisse. Eine der bekanntesten ist die Bedürfnispyramide nach Maslow und er hat wie so eine Pyramide aufgestellt und hat gesagt, so von unten nach oben ähm, müssen Bedürfnisse so aufeinander aufbauend erfüllt werden. Begonnen mit dem Bedürfnis nach ähm, Essen, Trinken, Schlaf, Dach über dem Kopf, also physiologische Grundbedürfnisse, körperliche Grundbedürfnisse. Wenn die erfüllt sind, dann beschäftigen wir uns sozusagen als Menschen mit dem nächsten Bedürfnissen, kollektiv, gesellschaftlich und individuell, nämlich Sicherheitsbedürfnis, also wie schaffe ich Sicherheit, psychisch, aber auch materiell. Wenn das erfüllt ist, kommen die sozialen Bedürfnisse, also die Bedürfnisse nach Verbindung und nach Freundschaften und gesellschaftlicher Einbettung. Wenn das erfüllt ist, kommen die individuellen Bedürfnisse, zum Beispiel nach Erfolg und Leistung und Anerkennung. Und wenn das auch wieder erfüllt ist, dann wenden wir uns den Themen Selbstverwirklichung und darauf aufbauend irgendwann Transzendenz, also ähm, übermenschlichen, seelischen, ähm, spirituellen Themen zu. Und... Mir gefällt die Bedürfnishierarchie nach Maslow bei aller ähm, auch angebrachter Kritik, vor allem auch zur Belegbarkeit zu Wissenschaftlichen. Aber klar ist, dass es eine Hierarchie gibt und dass es Bedürfnisse gibt, wenn die erfüllt sind oder wenn die nicht erfüllt sind, dann brauchen wir über die darüber liegenden Bedürfnisse gar nicht erst diskutieren. Das ist der Grund, warum wir uns pauschal gesagt in so reichen Ländern wie Deutschland, Schweiz, Öst Schweiz Österreich mit Themen wie Selbstverwirklichung beschäftigen können, weil wir kollektiv schon ganz, ganz viele Bedürfnisse abgedeckt haben. Über die Maßen wahrscheinlich. Und warum in Ländern, ähm, in armen Ländern wie ja, Länder in Afrika weniger Menschen sich mit Selbstverwirklichung auseinandersetzen, weil die mit viel basaleren Themen beschäftigt sind. Aber klar ist, wir alle haben Bedürfnisse. Und auf der Ebene von den psychologischen Grundbedürfnissen ähm, gibt es auch noch die Theorie von Klaus Grabe, der sagt, wir haben das Bedürfnis nach Bindung, Verbindung, Nähe, Intimität. Wir haben das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Wir alle wollen uns sicher fühlen, wir alle wollen irgendwie wissen, was abläuft und das Gefühl haben, dass wir unser Leben beeinflussen können und das, was um uns herum passiert. Dann das Grundbedürfnis, das Psychologische nach Lustbefriedigung und Unlustvermeidung. Jeder von uns will, dass es schön ist und vermeidet, was nicht schön ist. Außer wenn ein Trauma ins Spiel kommt, da komme ich noch dazu. Und auch das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Also jeder von uns sucht nach Bestätigung. Und auch da wieder, du bist nicht needy, wenn du gern Bestätigung haben möchtest, wenn es dir gefällt, wenn du Anerkennung vom Außen bekommst. Und du bist auch nicht irgendwie unerleuchtet, wenn du das Bedürfnis nach Kontrolle hast, weil ja nichts im Leben kontrollierbar ist. Ja, ich weiß, ich kenne die Spirikonzepte. konzepte ich folge denen von Herzen gerne und gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass wir alle Menschen sind und dass das Bedürfnis nach Kontrolle ein Grundbedürfnis ist, also dass wir Einfluss nehmen wollen und auch das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Bestätigung menschlich ist. Und nicht ein reines Ego-Ding, was es zu überwinden gilt. Okay, kurz abgedriftet in äh, meine Haltung zum Thema Spiritualität, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise verkauft wird. Apropos Verkaufen. Genau, was Bedürfnisse nicht sind. Bedürfnisse sind nicht, was uns Medien und Wirtschaft, aber auch Persönlichkeitsentwicklungsszene und Spiritualität weismachen wollen. Es ist kein Bedürfnis, das 35. Paar Schuhe zu haben. Es ist kein Bedürfnis, ein Auto und Schickes zu fahren. Es ist kein Bedürfnis, noch einen Kurs zu machen und sich noch mehr Wissen anzueignen oder auf dieses Retreat zu gehen oder jede transzendentale Erfahrung zu machen im Rahmen eines... Workshops, sondern das sind alles Wünsche und Strategien, mit denen wir versuchen, uns unsere elementaren Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und es ist ganz, ganz wesentlich, dass wir das nicht verkennen und auch nicht verwechseln. Schuhe sind kein Bedürfnis. Schuhe sind eine mögliche Strategie. Genauso wie Partnerschaft kein Bedürfnis ist. Es ist eine Form, wie wir unser Bedürfnis nach Nähe und Intimität erfüllen wollen. Also, dass wir da unterscheiden lernen zwischen Bedürfnissen, die elementar sind und nicht verhandelbar und auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Je jünger wir sind, desto drängender und unmittelbarer, je älter, desto Besser sind wir hoffentlich in der Lage zu Bedürfnisaufschub. Und auf der anderen Seite den Wünschen und Strategien, wie wir uns die Bedürfnisse erfüllen. Also noch ein paar Worte zum Thema Wünsche. Wünsche sind die Strategien, wie ich mir ein Bedürfnis erfüllen kann. Und hier setzt mein Spielraum ein. Ich habe die Möglichkeit, mir ein Bedürfnis zum Beispiel nach Nähe auf unterschiedliche Arten zu erfüllen. Durch ein Gespräch mit einer Freundin, durch Kuscheln mit meiner Katze, durch meinen Partner, durch Einbettung in meine Familie, durch das Besuchen von Retreats oder Seminaren oder Gruppenanlässen. Es gibt ganz viele Arten und Weisen, auf die wir unser Bedürfnis nach Nähe erfüllen können. Je nach Bindungsmuster es gibt insgesamt 15, gibt es verschiedene Arten, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen wollen. Also die Wünsche unterscheiden sich, die Strategien unterscheiden sich je nach Bindungstyp, je nach Bindungsmuster. Und ich verweise an der Stelle gerne nochmal auf meinen und Stefanie Maurers Online-Kurs zum Thema der 15 Bindungstypen. Alle Infos in den Show Notes. Genau, also. Bedürfnisse sind nicht verhandelbar und auch jeder Bindungs- und Beziehungstyp hat die gleichen Grundbedürfnisse. Aber wir alle unterscheiden uns in der Art und Weise, wie wir diese Bedürfnisse am besten erfüllt bekommen, wann die für uns erfüllt sind, wie wir sie erfüllt haben wollen, die Strategien. Das heißt, da geht es um die Vorstellungen über die Art und Weise, wie wir unser Bedürfnis erfüllt bekommen und auch von wem. Zum Beispiel Wunsch nach Nähe kann sich darin ausdrücken, dass ich täglich mit meinem Partner sprechen will oder dass ich über Emotionales sprechen will oder dass ich kuscheln möchte oder dass er den Haushalt managt oder dass er mir Aufgaben abnimmt. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie nochmal, abhängig auch davon, welchen Bindungstyp, welches Bindungsmuster wir mitbringen. Aber es gibt unterschiedliche Arten, wie wir unser Bedürfnis nach Nähe erfüllt bekommen wollen. Und diese Wünsche, die Art und Weise, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen wollen und von wem, da setzt der Verhandlungsspielraum ein. Also, Bedürfnisse sind nicht verhandelbar, Wünsche, die Art und Weise, wie unsere Bedürfnisse erfüllt werden, eben schon. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, ne? je nachdem, welches Bindungsmuster du mitbringst, sind manche Dinge für dich essentieller als andere. Es gibt zum Beispiel einen Bindungstyp, der fühlt sich ganz stark genährt dadurch, ganz viel Emotionalität und intensive Gefühlszustände zu teilen. Es gibt aber auch einen Bindungstyp, der fühlt sich sehr über eher den energetischen Kontakt und über das gemeinsame Jonglieren über Konzepte und Theorien und Ideen verbunden. Dennoch gibt es eine gewisse Flexibilität, vor allem auch darin, mit wem wir dieses Bedürfnis stillen. Mit wem, da sind wir dann wieder bei der Frage von dem letzten Podcast über die Frage von co versus Co-Regulation Beziehungen. Ja, was davon adressiere ich eigentlich an meinen Partner? Also wenn es um Bedürfnis und Trauma geht, beziehungsweise, genau, um Bedürfnisse und Trauma, mh, würde ich erstmal noch einen Schlenker machen zu Bedürfnisse in Beziehungen. Wenn es darum geht, in welcher Art und Weise ich meine Bedürfnisse erfüllt haben möchte, dann kommt ganz oft der Partner als Number One ins Feld, als derjenige, der meine Bedürfnisse zu erfüllen hat. Und ich möchte das in Frage stellen. Nicht um dich zu ärgern, nicht um Beziehungen und die Wichtigkeit von Beziehungen kleinzureden, sondern um deine Lebenszufriedenheit im besten Fall zu erhöhen und dir aufzuzeigen, was für vielfältige Möglichkeiten eigentlich du, du eigentlich hast, wie und mit wem du deine Bedürfnisse erfüllst. Kurzer Exkurs. Es gibt so ein Konzept aufbauend auf einem Buch von zwei Autoren, der Name mir jetzt gerade nicht mehr einfällt. Auf jeden Fall be äh, beschreiben die so eine, so eine Idee von alles mit einem für immer. Also dass unser Partnerschaftsmodell, die Vorstellung, die heute in der Gesellschaft vorherrschend ist zum Thema Partnerschaft, viel damit zu tun haben, dass wir alles mit einem Menschen für immer teilen wollen. Also auch, dass wir alle Bedürfnisse von einem Menschen für immer erfüllt haben wollen. Und da jeder von uns, der schon Beziehungen geführt hat, welcher Art, ob Partnerschaft oder freundschaftlich oder in der Familie, wir wissen, diese Haltung führt zwangsläufig zu Konflikten. Und Konflikte entstehen in Beziehungen ganz oft, wenn wir an unseren Wünschen, also an unseren Vorstellungen darüber anhaften, wie genau wir ein Bedürfnis erfüllt haben wollen und dass der andere das genau so machen soll, wie wir das wollen, aber es nicht macht, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall entstehen daraus ganz viele Konflikte und die gewaltfreie Kommunikation, ganz tolles und großes Kommunikationsmodell was aus meiner Sicht, wenn wir Trauma tangieren, an Grenzen kommt, aber darüber spreche ich später noch. Auf jeden Fall in der gewaltfreien Kommunikation wird ganz viel Wert drauf gelegt. Wichtigerweise, dass wir lernen, unser Bedürfnis zu spüren und zu kommunizieren und das zu trennen von unserem Wunsch, von der Strategie, wie wir, wie wir es erfüllt haben wollen. Und aus der gewaltfreien Kommunikation kommt auch das Konzept bzw. Idee, die für mich total logisch und wichtig ist, dass die Lösung von Konflikten nicht auf der Ebene von Wünschen stattfindet, sondern auf der Ebene von Bedürfnissen. Das heißt, wenn du und dein Partner, deine Partnerin oder auch du und deine beste Freundin oder dein bester Freund es schaffen, von der starren und rigiden Vorstellung wegzukommen, was genau der andere tun soll und eine Ebene tiefer rückt und darüber sprecht, was eigentlich euer Bedürfnis gerade ist, dann wird das Ganze viel flexibler und es wird viel eher möglich, eine Lösung zu finden, wie beide ihr Bedürfnis, was nicht verhandelbar ist, erfüllt bekommen können. Das heißt, dann sprecht ihr darüber, auf welche Art und Weise zum Beispiel euer Bedürfnis nach Autonomie und nach Verbindung, die zwei wesentlichen Merkmale von Next Level Beziehungen, erfüllt werden können. Sowohl als auch und auf die Art und Weise, die euch am besten dient. Genau. Und wenn wir hier drüber sprechen, über die Lösung von Konflikten auf der Bedürfnisebene statt auf der Wunschebene, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, wer ist eigentlich für was zuständig? Und da gibt es keinen Automatismus. Also das, das ist nicht in, in Stein gemeißelt. Nur weil du und ich eine Partnerschaft eingehen oder eine Freundschaft, ist noch nichts darüber ausgehandelt, wer hier für was zuständig ist oder sich zuständig erklärt oder sich zuständig fühlt. Sondern, jetzt in dem Fall, wenn es um die Erfüllung von Bedürfnissen in Beziehungen aller Art geht, dann braucht es dafür Verhandlung Und dann braucht es, dass wir Verträge schließen. Wie wollen wir zum Beispiel mit unserem Bedürfnis nach Autonomie in Partnerschaft umgehen? Was bedeutet das für den einen und für den anderen? Heißt es für mich, dass ich ganz oft auch mit Freunden unterwegs sein will und dass ich die Hälfte meines Urlaubs mit der Familie verbringe, statt mit meinem Partner, also mit meiner Kernfamilie, statt meinem Partner oder mit beiden zusammen. Oder bedeutet Autonomie für mich, dass ich in meinem Alltag dann essen kann, wenn ich essen möchte und wir nicht immer verabredet sind? Und was bedeutet es für mein Gegenüber? Bedeutet für mein Gegenüber Autonomie, dass er nicht Bescheid geben muss, wann er nach Hause kommt oder dass er sich ganz spontan entscheiden kann, übers Wochenende wegzufahren, alleine, ohne zu sagen, wo er hingeht. Es gibt ganz verschiedene Arten und Weisen, wie wir unser Bedürfnis nach Autonomie erfüllen können und wollen. Und in Beziehungen gilt es zu verhandeln. Wer möchte sein Bedürfnis wie erfüllen? Nichts davon steht fest, nur weil du und ich sozusagen in eine Beziehung miteinander gehen. Und ich erlaube mir noch mal einen kleinen Exkurs. Und zwar geht es um das Bedürfnis nach Nähe in Form von Körperlichkeit. Und das sind mir zwei Sachen ganz wichtig. Erstens erlebe ich oft, dass... Das Bedürfnis nach Körperlichkeit, gerade wenn es in den frühen Lebensjahren nicht ausreichend erfüllt wurde, als sehr existenziell erlebt wird und damit ganz viel gerechtfertigt wird, was man so alles in Kauf nimmt, um Körperlichkeit zu bekommen. So ein Klassiker wäre, ich tausche Sex gegen Liebe. Ich tausche Sex gegen Kuscheln, weil eigentlich wünsche ich mir nur körperliche Nähe. Aber ich habe gelernt, dass ich vom gegengeschlechtlichen Menschen das am ehesten über Sex bekomme. Also einerseits so die Frage, ja, das Bedürfnis nach Nähe, wenn ich es direkt an Körperlichkeit knüpfe, was bin ich eigentlich bereit, dafür alles zu tun? Und kann ich Nähe auch auf eine andere Art erfüllen, also das heißt Körperlichkeit ist so ein bisschen tricky, das ist nämlich einerseits ein Grundbedürfnis, wir würden ohne Körperkontakt sterben oder als Erwachsene ziemlich crazy werden, also als Kinder sterben und als Erwachsene ziemlich crazy werden, also wir brauchen Körperkontakt und auf der anderen Seite ist Körperkontakt, Körperlichkeit ganz oft eine Strategie, um mir mein Bedürfnis nach Verbindung und Nähe zu erfüllen. Und da lade ich dich ein, das so ein bisschen zu erforschen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wann du eigentlich mit deinem Grundbedürfnis nach Körperlichkeit unterwegs bist und wann mit, deinem, mit deiner Strategie, um ein darunterliegendes Bedürfnis nach Verbindung zu erfüllen. Und da wären wir dann auch schon beim Thema Monogamie. Denn in unserer Gesellschaft, die klassische und am weitesten verbreitete Beziehungsform ist Monogamie. Das heißt... Mein Partner und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir Körperlichkeit nur in unserer Partnerschaft leben. Und klar ist, dass dadurch durchaus Konflikte entstehen können, weil wir uns dadurch, und ich sage nicht, ob das richtig oder falsch ist, ich sage einfach, dass es uns vor Herausforderungen stellt, weil es bedeutet, dass wir ein elementares Bedürfnis nach Körperkontakt an nur einen Menschen knüpfen und dadurch gehen natürlich die Erwartungen hoch und dadurch ist natürlich ja, wer ist hier für was zuständig, nicht mehr ganz so verhandelbar, wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass wir Körperlichkeit ausschließlich in der Partnerschaft leben. Also falls das bei dir der Fall ist und falls es da Konflikte gibt, einer will mehr Sex als der andere, einer will mehr kuscheln als der andere, setzt euch doch mal hin und führt ein Gespräch darüber, wie das für euch ist was ihr erlebt und wie es euch auch mit der Nichterfüllung eurer Bedürfnisse geht. Genau. Und noch zwei weitere Sachen, die ich gern zu Bedürfnissen in Beziehungen sagen möchte, ist, dass wir in Partnerschaft, aber auch in anderen Freunden, in Freundschaften und anderen Beziehungen durchaus unser Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung. Ähm, Erfüllen wollen. Und da sind mir zwei Sachen wichtig. Einerseits die Frage, wie fühle ich mich geliebt, beziehungsweise das ist die Frage, ist die gleiche. Wie fühle ich mich geliebt, wie fühle ich mich verbunden? Und ich würde dir gerne zwei Sachen mitgeben, wenn dich das Thema interessiert, ähm, womit du dich auseinandersetzen kannst. Das eine sind die fünf Sprachen der Liebe ganz tolles Konzept. Was ausgearbeitet wurde, auf Forschungsbasis auch, wo man geschaut hat, wie fühlen sich Menschen eigentlich geliebt und es gibt fünf Hauptstrategien jetzt im Rahmen dieser Forschung, die sich so rauskristallisiert haben und es gibt auch Online-Tests, die du machen kannst, also fühle ich mich geliebt über Körperlichkeit, über Wertschätzung, also wertschätzende Worte, über ähm, Unterstützung im Alltag, über Geschenke oder über... Das Letzte ist mir jetzt gerade entfallen. Genau, also, wenn es, wenn es dich interessiert, dann gerne googeln. Fünf Sprachen der Liebe. Über was fühle ich mich geliebt? Und wir unterscheiden uns da oft darin. Also Menschen sind unterschiedlich. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann würde ich auf Bindungsmuster und Bindungstypen verweisen. In der klassischen Bindungstheorie die vier Bindungstypen und in der Ausdifferenzierung, die ich mit meiner Kollegin Stefanie Maurer ähm, vorgenommen habe, die insgesamt 15 Bindungstypen, die alle auf unterschiedliche Art und Weise Verbindung erleben und sich geliebt fühlen wollen. Und meiner Erfahrung nach und auch mit meinen Klienten ist das ein absoluter Gamechanger für unsere Beziehung. Wenn wir wissen, auf welche Art und Weise fühle ich mich eigentlich verbunden? Was ist meine Hauptstrategie? Wie lebe ich mein Bedürfnis aus und wie der andere? Und wie können wir uns da allenfalls finden, gegenseitig unterstützen und wo wird es schwierig? Genau, all das in unserem Online-Kurs über die 15 Bindungstypen, wenn es dich interessiert. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Theorien und Konzepte und klar ist, wir erfüllen unser Bedürfnis nach Liebe und Zuwendung auf unterschiedliche Arten. Das ist die Hauptmessage, die ich gerne mitgeben würde. Genau. Und dann würde ich gerne auch schon übergehen, nachdem wir jetzt über Bedürfnisse versus Wünsche und Bedürfnisse in Beziehungen gesprochen haben, möchte ich gerne noch einen kleinen Ausblick geben über wichtige Kompetenzen für ein glückliches Leben, gerade im Umgang mit Bedürfnissen und dann darüber sprechen, wie eigentlich Trauma damit mit rein spielt, wenn diese Unterscheidung und dass wir da total flexibel sind in der Art und Weise, wie wir unsere Bedürfnisse wo erfüllen, wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, weil das hängt ganz oft mit Trauma im Sinne von Entwicklungstrauma, also frühkindlichen Erfahrungen zusammen. Genau. Erstmal noch kurz zu diesen wichtigen Kompetenzen in Bezug auf Bedürfnisse. In einer idealen Welt, in der wir alle unter idealen Bedingungen aufgewachsen und uns weiterentwickelt haben, haben wir folgende Kompetenzen zur Verfügung. Und du hörst so ein bisschen den Sarkasmus, weil ähm, ja, ich lächle so ein bisschen drüber, weil das in unserer Gesellschaft ganz normal ist, dass wir das ein oder andere Thema da haben durchaus. Und doch gibt es Unterschiede in der Intensität und es gibt Zusammenhänge zu unseren frühkindlichen Erfahrungen. Und da wirst du nachher noch das ein oder andere Aha-Erlebnis hoffentlich haben. Auf jeden Fall, ohne dass du dir Druck machst, im idealen Fall bist du dir über deine Bedürfnisse total bewusst, nimmst sie an, als zu dir gehörig und als wert erfüllt zu werden, ohne Diskussion, und kannst auch immer genau unterscheiden, was jetzt ein Bedürfnis ist und was die Strategie, also die Art und Weise, wie du das Bedürfnis erfüllt haben möchtest. Das heißt, du kannst deine Bedürfnisse wahrnehmen, spüren und auch kommunizieren. Heißt auch, dass Bedürfnisse nicht bedrohlich sind, sondern du die verkörperte ganz selbstverständliche Grundannahme in dir trägst, dass du ein Recht auf deine Bedürfnisse und deren Erfüllung hast. Es gibt Menschen, ich bewundere die sehr, die sind da sehr klar darin. Für die ist ganz klar, ich habe Bedürfnisse und natürlich werden die erfüllt. Und wenn halt nicht so oder dort, dann woanders und auf eine andere Art. Aber die würden niemals auf die Idee kommen, dass ihre Bedürfnisse verhandelbar sind. Oder dass sie irgendwie needy wären, wenn sie Bedürfnisse haben. Oder dass es in irgendeiner Form bedrohlich ist, Bedürfnisse zu spüren. Was, wenn Trauma ins Spiel kommt, sehr schnell der Fall wird. Weitere wichtige Kompetenz für ein glückliches Leben im Umgang mit deinen Bedürfnissen ist deine Flexibilität in der Art und Weise, wie du Bedürfnisse erfüllt bekommst. Das, was ich vorhin genannt habe in Bezug auf die Strategien. Und dass, wenn dein Partner zum Beispiel gerade nicht zur Verfügung steht für ein tiefes emotionales Gespräch, dass du dich an deine beste Freundin wenden kannst oder generell eher deine Freundinnen oder deine Freunde der Ansprechpartner sind als dein Partner. Ähm, genau. Und da geht es eben auch um das Thema Selbstregulation versus Koregulation. Also was muss ich eigentlich alleine können und wo ist es selbstverständlich für mich, dass ich mir jemanden dazuhole, der mich unterstützt, dass ich mich wieder regulieren und wieder gut fühlen kann. Und auch da, es gibt Menschen, für die ist es selbstverständlich, dass sie dann sich natürlich an jemanden wenden, wenn sie Unterstützung brauchen und haben da gar kein Issue damit zu fragen, um Hilfe oder überhaupt wahrzunehmen, was da los ist. Genau, Flexibilität in der Art und Weise, wie ich Bedürfnisse erfüllt bekomme. Ein weiterer wichtiger Punkt für glückliches Leben im Umgang mit deinen Bedürfnissen ist die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub. Wenn alles gut läuft, sind wir als Erwachsene in der Lage, unsere Bedürfnisse kürzer oder länger aufzuschieben, sozusagen uns zurückzuhalten und wenn wir jetzt das eine nicht bekommen, mich, uns mit was anderem beschäftigen und später darauf zurückkommen. Zum Beispiel in monogamen Partnerschaften, wenn der Partner gerade zwei Wochen in den Ferien ist, dann bin ich in der Lage, mein Bedürfnis nach menschlichem Körperkontakt aufzuschieben, im Idealfall, und kuschel vielleicht mit der Katze so lange. Aber es ist mega wichtig für unser erwachsenes Leben, dass wir, unser dass wir unsere Bedürfnisse aufschieben können und dass wir uns nicht abhängig machen davon, dass unser Bedürfnis zum Beispiel nach Körperlichkeit jetzt sofort erfüllt werden muss und dass deswegen jedes Mittel recht ist, um es zu erfüllen. Eine weitere wichtige Kompetenz, die ein bisschen komplexer ist, aber ich möchte sie trotzdem erwähnen, ist die Fähigkeit zwischen Emotion und Bedürfnis zu trennen. Ähm, wenn ich dich nach einem Glas Wasser frage, um mein physiologisches Grundbedürfnis nach ähm, Trinken zu erfüllen und du sagst Nein, dann kann es sein, dass da bei mir Angst aufkommt, weil ne, je nachdem, wie durstig ich gerade schon bin, wird es auch gerade bei Durst, relativ schnell ähm, auch wirklich bedrohlich. Das heißt, da kann es sein, dass sich das Angst aufkommt. Und wenn wir einen guten Umgang mit unseren Bedürfnissen gelernt haben, dann sind wir in der Lage, jetzt zu trennen zwischen der Emotion, die entsteht in der Folge der aktuellen Nichterfüllung der Bedürfnisse und dem Bedürfnis selbst und der Person, die Nein sagt. Das heißt, im besten Fall sage ich, okay, gut, Passt, ich gehe woanders hin und hole mir da mein Glas Wasser. Das heißt, ich verknüpfe weder die Person mit Ärger, zum Beispiel, weil sie mir das nicht gibt, noch verknüpfe ich mein Bedürfnis mit Angst. Also, Durst zu spüren ist automatisch verknüpft mit Angst haben. Das wird dann vor allem relevant, wenn wir über Beziehungen sprechen und über Bindungsmuster, wenn es zum Beispiel um das Bedürfnis nach Verbindung und Autonomie geht. Manche Menschen von uns, manche von uns haben gelernt, dass für manche ist es Angst besetzt, wenn ihr Bedürfnis nach Verbindung nach oben kommt. Und für andere ist es Angst besetzt, wenn ihr Bedürfnis nach Autonomie, nach Freiheit nach oben kommt. Und daraus entwickeln sich unterschiedliche Bindungsmuster. In der klassischen Bindungstheorie gesprochen ist der ängstliche Bindungstyp der, der Angst bekommt, wenn er mit seinem Bedürfnis nach Autonomie in Kontakt kommt und der vermeidende Bindungstyp ist der, der Angst bekommt, wenn er mit seinem Bedürfnis nach Verbindung in Kontakt kommt. Ganz oft ganz unbewusst, aber klar ist, dass da keine Trennung von Emotionen und Bedürfnis stattgefunden hat, wie es im besten Fall stattfindet. Genau. Nochmal zusammengefasst, die Kompetenzen im Umgang mit deinen Bedürfnissen für ein glückliches, bedürfniserfülltes Leben. Bewusstheit über deine Bedürfnisse und die Annahme deiner Bedürfnisse. Also, ich habe ein Recht auf meine Bedürfnisse und deren Erfüllung und ich kann sie wahrnehmen und kommunizieren. Und ich kann meine Bedürfnisse von meinen Wünschen und Strategien unterscheiden. Und bin flexibel in der Art und Weise, wie ich meine Bedürfnisse erfülle, mit welcher Strategie. Außerdem die Fähigkeit zu Bedürfnisaufschub, also die Erfüllung von Bedürfnissen, aufschieben zu können. Nicht alles jetzt sofort. Und das Thema Trennung von Emotionen und Bedürfnis. Genau. Ja, das klingt ja alles ganz wunderbar, gell? Ich möchte jetzt mit dir darüber sprechen, warum du nicht Gaga bist, falls du da jetzt irgendwo ein Fragezeichen hattest oder merkst, oh, da gibt es vielleicht noch was zu tun, das kann ich jetzt nicht alles selbstverständlich, sondern inwiefern das mit frühkindlichen Prägungen zu tun hat. Und ich lade dich ein, damit ganz viel Mitgefühl und Verständnis für dich selber zuzuhören und nicht in eine Selbstverurteilung zu gehen, falls du dich da an der einen oder anderen Stelle wiedererkennst. Denn frühkindliche Prägungen gehören zum Leben dazu und sind normal. Und alle von uns haben mehr oder weniger kleinere oder größere Entwicklungstraumatisierungen erlebt. Das heißt, länger andauernde Mangelerfahrungen in Bezug auf unsere Grundbedürfnisse. Unser Grundbedürfnis in der Traumatheorie, der Traumatherapie, wie ich sie ähm, anwende. Unser Grundbedürfnis nach Kontakt, nach Einstimmung bzw. Bedürfnisbefriedigung, nach Vertrauen bzw. Kontrolle, nach Autonomie und Liebe und Sexualität. Wenn es da in einem dieser Bereiche über längere Zeit einen gewissen Mangel gegeben hat, dann entwickeln wir Strategien, um mit diesem Mangel umzugehen oder mit dieser ähm, nicht adäquaten Art und Weise, wie uns da begegnet wurde. Und das nennt sich Entwicklungstrauma. Daraus entstehen Glaubenssätze, daraus entstehen Überzeugungen über mich und die Welt. Daraus entsteht sozusagen die Brille, mit der ich durch die Welt gehe und durch die ich das Leben wahrnehme und auch der Modus, mit dem ich sozusagen im Leben dafür sorge, dass meine Annahmen bestätigt werden. Also Stichwort Reinszenierung. Auch das hat mit den frühkindlichen Erfahrungen zu tun. Und diese Theorie möchte ich heute jetzt mit dir in Bezug auf das zweite Grundbedürfnis, was ich genannt habe, nach Einstimmung nach Bedürfnisbefriedigung anschauen. Und ich fange mal an mit, nem, mit dem Thema von Kompensationsstrategien. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Bedürfnisse sind nicht das, was uns Wirtschaft und Gesellschaft weismachen wollen, was ein Bedürfnis ist. Sondern sowas wie Shopping, Alkohol, Casino, Social Media, ähm, irgendwelche materiellen und äußeren Sachen sind Kompensationsstrategien. Es gibt Theorien, die nennen das Pseudobedürfnisse, Aber es sind Arten und Weisen, wie wir im schlechten Fall ein darunterliegendes, unbewusstes Grundbedürfnis erfüllt haben wollen. Und dann durchaus recht verzweifelt werden können, wenn wir merken, dass die Sehnsucht eigentlich nicht gestillt wird. Der Klassiker ist Essen. Weiß nicht, ob du dich angesprochen fühlst. Ich hebe definitiv die Hand. Inzwischen viel besser als früher, aber auf jeden Fall ein Thema bei mir. Wenn es mir nicht gut geht, wenn bei mir Emotionen hochkommen, dann ist es bei mir automatisch mit Essen ganz lang verknüpft gewesen und auch heute noch nicht ganz weg. Und ich bin zum Kühlschrank gegangen. Oder bin auf andere Art und Weise in, in Regulation, in Kontrolle bezüglich Essverhalten gegangen. Bei mir jetzt gerade als Jugendliche. Ganz viele von uns versuchen, emotionale Bedürfnisse mit Essen zu stillen. Und das macht total Sinn, wenn wir uns die frühkindliche Entwicklung anschauen. Denn anfangs, am Anfang unseres Lebens sind die beiden Nahrungsquellen nach physiologisch Essen und emotional Zuwendung noch untrennbar gekoppelt gewesen. Wir wurden als Baby an die Brust unserer Mutter gelegt, um genährt zu werden, sowohl physisch mit Essen, als auch emotional mit Zuwendung. Und wenn es da, wenn das gut geklappt hat, dann haben wir eine Kopplung erlebt von liebevollem Kontakt mit physischem Sattwerden wenn es dabei Schwierigkeiten gegeben hat, zum Beispiel beim Stillen oder auch in Bezug, später in Bezug aufs Füttern, den Übergang von, von Milch zu fester Nahrung und so weiter, dann kann es sein, dass da bei dir ähm, Schwierigkeiten entstanden sind. Oder auch, wenn Oma oder Mama oder wer auch immer auf jedes Schreien des Kindes mit Essen reagiert hat. Oh, Kind schreit, es will essen. Eigentlich wollen Kinder, die haben ganz unterschiedliche Arten zu schreien, Babys, die unterschiedliche Bedürfner, Bedürfnisse ausdrücken. Wenn aber Eltern diese Bedürfnisse nicht erkennen können und adäquat und auch zeitnah erfüllen, dann lernen wir, dass unsere Bedürfnisse bedrohlich sind dass Bedürfnisse zu haben, zu Problemen führt und fangen an zu kompensieren, fangen an, Bedürfnisse zu unterdrücken. Und das ist der Kern von einem Entwicklungstrauma in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse. Genau, also Kompensationsstrategien, die haben sich irgendwann mal entwickelt. Jetzt habe ich das Beispiel im Essen gebracht, es gibt noch sowas wie in späteren Entwicklungsphasen, dass wir Leistung gegen Liebe tauschen, also denken, wenn ich nur genug leiste, dann bin ich was wert oder durch Aussehen und Prestige versuchen Grundbedürfnisse zu erfüllen oder durch Wissensaneignung. Es gibt ganz viele Arten und die sind nicht per se schlecht, sondern die sind per se ein Geschenk, weil sie dafür gesorgt haben, dass wir Grundbedürfnisse damit erfüllen haben können. Aber problematisch wird es, wenn wir versuchen, mit Kompensationsstrategien ein unbewusstes Bedürfnis zu erfüllen, ohne uns dem direkt zuzuwenden. Also wenn wir zum Beispiel versuchen, mit Essen unsere emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Ich kann noch so viel Schokolade essen, meine emotionalen Bedürfnisse werden dadurch nicht gestillt. Genau. Also, so viel zum Thema Kompensation im Sinne von auch Überlebensstrategien, im Sinne von Strategien, die wir gelernt haben, um damit umzugehen, wenn es in unserer Kindheit nicht optimal gelaufen ist. Generell ein Geschenk, dass wir, das, dass wir in der Lage sind, sowas zu machen, aber bei vielen Erwachsenen führt es zu massiven Problemen, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir versuchen, eine innere Lehre mit Shopping zu erfüllen, wo wir versuchen, uns mit Alkohol zu beruhigen, wo wir unser Bedürfnis nach Aufregung und Abenteuer im Casino stillen wollen oder inneren Zuständen durch Social Media ausweichen und so weiter und so fort. Unsere Gesellschaft ist ziemlich stark darauf aufgebaut, uns weiß zu machen, dass wir ganz viel Materielles brauchen, um glücklich zu sein ähm und ja, uns verschiedenste Strategien anzubieten, ne? die Geld einbringen, um dahinterliegende Grundbedürfnisse zu erfüllen, die aber nie direkt adressiert werden. Weil durch Essen wirst du deine emotionalen Bedürfnisse nicht erfüllen. Und auch das 133. Paar Schuhe wird die innere Leere nicht füllen, sondern du wirst mehr und mehr mit der dahinterliegenden Sehnsucht solange es unbewusst ist, auf eine sehr verzweifelte Art in Kontakt kommen. Und das löst ganz viel Leid aus. Genau. Also, was ich sagen wollte noch. Warum es zu Schwierigkeiten kommen kann, Bedürfnisse und Wünsche auseinanderzuhalten. Zu wahrzunehmen, was ich, was ich gerade brauche und dessen angemessen zu kommunizieren und so weiter hängt eben damit zusammen, dass ganz viele von uns traumatische Erfahrungen gemacht haben, also prägende Erfahrungen in unserer frühen Kindheit. Und das führt dazu, dass wenn wir getriggert sind, zum Beispiel im Streit, wenn also Trauma aktiviert wird, dass wir dann nicht mehr im Hier und Jetzt sind, sondern zurück ins kindliche Erleben ähm, gekickt werden. Und dort gibt es den Unterschied zwischen, Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch nicht. Für ein kleines Kind was jetzt Hunger hat und schreit, gibt es nur das Bedürfnis und nur die eine Bezugsperson, die dieses Bedürfnis erfüllen kann. Im klassischen Fall, kleines Baby, Mama, Brust. Punkt. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Ein kleines Baby ist nicht in der Lage, zwischen Wunsch und Bedürfnis zu unterscheiden. Ein kleines Baby hat noch gar keine Wünsche, sondern die entwickeln sich erst später in der Entwicklung. Die Bedürfnisphase... Da, wo es ganz viel darum geht, dass wir in Kontakt mit unseren eigenen Bedürfnissen kommen und deren Erfüllung, auch unserem eigenen Rhythmus, zwischen einem Monat und 18 Monaten vom, vom Baby her, da geht es darum, dass wir lernen, wie wir mit unseren Bedürfnissen umgehen. Und wenn da was schiefgelaufen ist, dann entwickeln wir daraus Überzeugungen. Sowas wie, ich darf keine Bedürfnisse haben, meine Bedürfnisse sind falsch, ich muss allein klarkommen. Meine Bedürfnisse sind falsch, ist die Grundlage von allem. Wenn ich als Baby schreie und Mama kommt nicht und erfüllt mein Bedürfnis, dann fange ich an, mich selber in Frage zu stellen. Nicht auf einer bewussten Ebene, aber in dem Moment ist das Bedürfnis zu spüren bedrohlich, weil es wird ja nicht erfüllt, also muss das Bedürfnis weg. Und wenn wir damit in Kontakt kommen, als Erwachsener in Beziehungen, wenn wir getriggert sind und Trauma aktiviert ist, dann sind wir nicht mehr in der Lage, bei allen Kommunikationstools und aller gewaltfreier Kommunikation, die wir gelernt haben, dann können wir nicht mehr unterscheiden zwischen Bedürfnis und Wunsch, sondern dann kickt es uns in unsere Überlebensstrategien, wo ich gleich noch mehr dazu sage. Und in dieser Dynamik entsteht übrigens auch Neediness. Also das, was einige von euch wahrscheinlich kennen, das der eine sagt, der eine Partner, hey, du willst immer so viel, du ziehst an mir. Und der andere sagt, aber ich will doch gar nichts von dir. Das kommt daher, dass wir unsere Grundbedürfnisse, unser Bedürfnis weggedrückt haben, weil wir es als falsch erlebt haben, aber es energetisch doch noch wirkt. Genau. Bedürfnisphase, habe ich gesagt, zwischen dem 1. und 18. Lebensmonat. Und da geht es darum, das gesunde Verhältnis zu meinen Bedürfnissen zu entwickeln. Also die Grundannahme, ich habe ein Recht auf meine Bedürfnisse und deren Erfüllung. So wie ich es vorhin bei den Kompetenzen benannt habe. Und wir sind in dieser Entwicklungsphase es, also existenziell, essentiell darauf angewiesen, dass unsere Eltern unsere Bedürfnisse adäquat erkennen und zeitnah erfüllen. Also, dass unsere Eltern unterscheiden können, auf welche Art schreie ich hier gerade als Baby, weil da habe ich noch nicht viele andere Möglichkeiten, und mir das geben, was ich gerade brauche. Sei es Anregung oder Entspannung, Ruhe, Körperkontakt, liebevolle Zuwendung, Essen, aber auch Schlaf. Und in dieser Bedürfnisphase wird übrigens auch der Umgang mit dem eigenen Rhythmus geschult, bzw. entsteht. Wir fangen an, einen eigenen Rhythmus zu finden, abgeleitet aus der Art und Weise, wie unsere Eltern mit uns und unseren Bedürfnissen und unserem Rhythmus umgehen. Thema Schlaf, Thema Essen. Eigentlich müssen Kinder lernen, wann sie welches Bedürfnis haben und dafür muss das natürlicherweise aufkommen dürfen. Rigide Essens- und Schlafenszeiten sind der Killer, damit wir ein gesundes Verhältnis zu unseren Bedürfnissen entwickeln. Und hier hast du jetzt eine Erklärung, warum ich vorhin gesagt habe, dass es in unserer Gesellschaft ganz normal ist, dass wir Themen mit unseren Bedürfnissen haben. Weil viele von uns sind mit starren Essenszeiten, mit starren Schlafenszeiten oder sogar mit der Idee, dass man Kinder schreien lassen muss, damit sie abgehärtet sind, aufgewachsen. Und das sind Dinge, die... Das fördert Entwicklungstrauma. Sorry to say und ohne Vorwurf an Eltern in dem Fall. Auf jeden Fall, es geht auch darum, unseren eigenen Rhythmus zu finden in dieser Phase. Es geht darum zu wissen, was brauche ich eigentlich wann und ob ich das Vertrauen entwickle, dass meine Bedürfnisse erkannt und erfüllt werden. Wenn das gut läuft, wunderbar. Dann bin ich als Erwachsener da und sage, hey, ich habe ein Recht auf meine Bedürfnisse und auf deren Erfüllung. Wenn nicht, dann kommt es zu Schwierigkeiten. Grundannahme ist, meine Bedürfnisse sind falsch. Und dann gibt es unterschiedliche Arten, wie wir damit umgehen können. Man unterscheidet in der Traumarbeit so zwei Strategien, die man entwickeln kann daraus. Einerseits so ein, ein Typ Mensch, der nicht weiß, was er braucht. Der die Annahme hat, also der keinen Zugang zu den eigenen Bedürfnissen hat. Das ist der, der, wenn du ihn fragst, was brauchst du, sagt, äh, keine Ahnung, sag du. Das heißt, das sind Menschen, die sehr stark mit dem Mangel identifiziert sind. Ich weiß nicht, was ich brauche. Niemand ist da für mich, es ist eh nie genug. Du, das passt schon, ich nehme, was ich kriegen kann, weil sie sich haben anpassen müssen, ganz früh schon an das, was verfügbar ist und das war nicht genug. Das sind Menschen, die sowas sagen würden wie, ich muss schauen, dass es anderen gut geht, ich weiß nicht, was ich brauche, sag du es mir, wie eben erwähnt. Und ganz wichtig, ich bin zu viel mit meinen Bedürfnissen. Also da ist ganz viel Scham mit drin. Scham für die eigenen Bedürfnisse und gleichzeitig ein ständiger Mangel, den man ähm, empfindet. Da geht es ganz viel um Themen wie Verzicht und so eine Opferhaltung. So ich kann nichts tun. Da geht es ganz viel um die Verwechslung von Symbiose und Verbindung. Also das sind oft Menschen, die nehmen Symbiose, Verschmelzung als Beziehung wahr und haben wenig Zugang zu gesunden Grenzen und zu ihrer eigenen Wutkraft. Da ist ganz viel Resignation mit drin. Ja, ich kriege ja eh nicht, was ich brauche. Und ja, dann halt nicht. Ich nehme halt, was da ist. Und das hat auch ganz viel mit Energielosigkeit zu tun. Weil wenn wir resignieren und unsere Bedürfnisse so weit wegpacken, dann schneiden wir uns damit von ganz viel Lebensenergie ab. Und da geht es auch um das Thema, wie viel Glück kann ich halten? Also wie sehr bin ich in der Lage, hohe Erregungszustände zu halten? Ich verweise nochmal mal auf die Podcast-Folge zur Selbstregulation, Folge 33. Und das Ganze hat natürlich nicht nur Schattenseiten, sondern natürlich auch ähm, positive Seiten oder ähm, Dinge, wo uns das nützt, wenn wir so eine, eine solche Erlebnisse gemacht haben. Und ganz häufig finden wir Menschen mit diesem Muster in Helferberufen. Denn diese Menschen sind super gut darin, Bedürfnisse anderer zu lesen und deren Bedürfnisse zu erfüllen. Aber sie haben Schwierigkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse zu spüren, anzunehmen und auch anzunehmen, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt werden und das nicht von sich zu weisen. Genau, das wäre so der eine Typus. Der, der Typus, wo sich sehr mit dem Mangel identifiziert, wo energetisch immer transportiert wird, hey, ich brauche ganz viel, aber die Menschen sind oft so abgespalten von den Bedürfnissen, dass sie das nicht selber wahrnehmen können und dann entsteht so ein energetischer Zug, den der andere je nach Muster so wohl, also sehr wohl wahrnimmt und sagt, hey, du willst die ganze Zeit was, und dieser Typ wird umso verzweifelter, weil er sagt, ich will doch schon gar nichts. Ich habe doch meine Bedürfnisse schon auf ein Minimum zurückgeschraubt und immer noch bin ich zu viel. Und das bestätigt bekommt. Das ist Trauma. Und falls du dich da angesprochen fühlst, du bist nicht alleine und dieses Muster ist veränderbar. Aber ganz wichtig ist, in dieser Entwicklungsphase entsteht diese Neediness. Und diese Menschen sind auch die, die wenn sie Bedürfnisse in Kontakt mit ihren Bedürfnissen kommen, ganz also ganz schnell denken, oh oh, ich bin zu viel und Gott, bin ich nie die. Bedürfnisse haben ist gleich nie die sein und nie die sein wollen die auf keinen Fall, weil die sind ja super cool damit mit ganz wenig klarzukommen. Genau, das wäre so das eine Extrem, was ich entwickeln kann und das andere Extrem sind Menschen, ne, die sich eher mit so, so was Stolzbasiertem identifizieren, die sich eher in die Bedürfnislosigkeit ähm, geflüchtet haben, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Ich brauche nichts, ich kann alles allein. Bedürfnisse haben ist eine Schwäche und außerdem ist es irgendwie gefährlich. Die flüchten sich in so eine Scheinunabhängigkeit. Und wenn die ihre Bedürfnisse spüren, dann fühlen sie sich schnell ausgeliefert. Und die haben auch ein ganz großes Misstrauen gegenüber ihren Bedürfnissen und gegenüber anderen, wenn ihre Bedürfnisse erfüllt werden sollen. Da kommen dann so Überzeugungen bei raus wie, ich kann für mich alleine sorgen, ich brauche niemanden, aber auch sowas wie, andere haben es nötiger als ich und auch sowas wie, ich bekomme eh nicht das Richtige. Und wenn ich nach was fragen muss, dann ist es nichts wert. Auch Klassiker, wenn es um einen Mangel geht, der in der Bedürfnisphase entstanden ist. Also wenn unsere Bezugspersonen nicht adäquat unsere Bedürfnisse erkannt und auf sie reagiert haben und wir darauf aufbauend Strategien erfunden haben, Strategien entwickelt, um mit dem Mangel umzugehen. Genau, also die eine Seite Total identifiziert mit Mangel, wo so eine Nidiness so mitschwingt und auf der anderen Seite dieses, ich brauche niemanden, ich kann das alles ganz allein, wo ganz viel Misstrauen und Skepsis mitschwingt. Das sind so Leute, denen kann man es echt nicht recht machen und das ist auch jemand, der sich lieber die Zunge abbeißen würde, als dir zu sagen, was er braucht. Er weiß es genau, aber er sagt es nicht. Nicht, um dich zu ärgern, sondern weil er Angst hat, dass er eh nicht das Richtige bekommt. Und diese Erfahrung so schmerzhaft war, zum Beispiel, weil er immer mit Essen gefüttert wurde, wenn er eigentlich Liebe gebraucht hätte, dass er sich angeeignet hat, gar nicht erst aufzutauchen und zu sagen, was er will. Genau. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn du das eine oder andere als Strategie entwickelt hast, zum Umgang mit einem Mangel an adäquater Bedürfniserfüllung in deiner frühen Kindheit traumabasiert, dass es ganz, ganz schwierig ist, für dich als Erwachsener zu unterscheiden, was Wunsch ist und was Bedürfnis, aber auch überhaupt die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und angemessen zu kommunizieren. Statt so zu tun, als bräuchte man gar nichts oder total motzig zu sein, weil es eh nie richtig ist. All das und auch Bedürfnisaufschub, Flexibilität in der Art, wie ich meine Bedürfnisse erfüllt bekomme, hat alles seine Ursache in der Bedürfnisphase und hängt damit zusammen, wie uns damals begegnet wurde, als es um unsere Bedürfnisse ging. Heißt, wenn du merkst, du hast da Schwierigkeiten oder es ist für dich herausfordernd, Bedürfnisse und Strategien zu unterscheiden, wenn du merkst, dass diese Bedürfniskompetenzen, die ich vorhin genannt habe, an der einen oder anderen Stelle für dich Bahnhof sind oder nicht umsetzbar, dann kannst du dich deinen frühkindlichen Erfahrungen zuwenden beziehungsweise die zeigen sich ja also sowieso im Hier und Heute, weil wir die wie reproduzieren. Und dann lade ich dich herzlich ein, wenn du magst bei mir, dich im Rahmen von einem traumatherapeutischen Kontext damit auseinanderzusetzen. Denn es ist möglich, ich weiß das aus eigener Erfahrung und von meinen Klienten, ein gesünderes Verhältnis zu seinen Bedürfnissen zu entwickeln und mehr und mehr dafür einzustehen und das zu verinnerlichen, dass man ein Recht auf seine Bedürfnisse und deren Erfüllung hat und dass Bedürfnisse nicht needy sind. Ja, damit möchte ich für heute abschließen, abschließen, <lacht> schließen. Bedürfnisse sind nicht needy, sondern Bedürfnisse sind menschlich. Und wenn du mehr erfahren willst über die verschiedenen Arten und Weisen, wie die unterschiedlichen Bindungstypen ihre Bedürfnisse erfüllt haben wollen, wann die sich verbunden fühlen und wann es schwierig wird, dann verweise ich noch ein letztes Mal auf den Online-Kurs Die 15 Bindungstypen, den ich gerade mit meiner Kollegin Stefanie Maurer rausgebracht habe. Du findest alle Infos in den Shownotes und wenn du merkst, dass dich das Thema so betrifft, dass, es, dass du es gerne in der 1 zu 1 Arbeit anschauen möchtest, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg zu einem gesünderen Verhältnis zu deinen Bedürfnissen unterstützen kann. Denn du hast ein Recht auf deine Bedürfnisse und deren Erfüllung. Und Bedürfnisse zu haben, ist menschlich und nicht needy. Ich wünsche dir nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.